0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua companhia e que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje daremos início à lição do segundo trimestre de 2022 com o um tema geral, os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a Igreja de Cristo. E destacaremos a primeira lição com o título O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus Para comentar a lição de hoje Contamos com a participação do evangelista Irmão Alessandro Barreto, Padre irmão Alessandro Paz do Senhor, pastor Nath Jackson Do presbítero, irmão Jonatas Eder Paz do Senhor, pastor Nath Jackson E do auxiliar e professor, irmão Givanildo Hermano Paz do Senhor, irmão Givanildo
1: Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez
0: Nesta lição... Veremos o contexto geográfico do Sermão do Monte, apontando para o seu propósito, sua estrutura e seus destinatários. Estudaremos sobre as dimensões das bem-aventuranças e, por fim, notaremos o caminho para as bem-aventuranças. Na lição desta semana, nós temos o nosso textual. Evangelista, leia conosco, por gentileza. Pois não,
2: pastor. bem aventurados e seus vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo
3: 5, versículo 11. Irmão Éder, a verdade prática desta semana. Muito bem, pastor, a verdade prática nos diz, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa, senão praticá-lo. Irmão Giovani, do quais os objetivos a lição desta
0: semana?
1: Muito bem, a lição possui três objetivos específicos. O primeiro é analisar a estrutura do Sermão do Monte. O segundo é correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E o terceiro é afirmar a bem-aventurança do cristão.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Acompanhe
4: conosco. Jesus, vendo a multidão... Subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 1, um, o Sermão do Monte o caráter do reino de Deus. Estamos iniciando um trimestre que estaremos abordando, né? o capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, que alguns autores chamam de a ética do reino. Nós estamos falando de ética do reino, estamos falando de um rei que governa, e vamos aprender durante esse trimestre, governa sobre toda a criação, governa sobre a igreja e governará na, no futuro naquilo que a Bíblia chama de milênio, mas esta semana nós estamos em especial trazendo aquela lição introdutória né? de todo o conteúdo que vai ser estudado durante o nosso trimestre. E Evangelista Alessandro, o que é que a gente pode já falar o professor que nos acompanha de maneira introdutória sobre o que esperar da lição desse trimestre?
2: Pois não, pastor Nardi Jackson, é, este Sermão do Monte, chamado também de Sermão da Montanha, proferido por Jesus, é considerado por alguns teólogos como a alma do Evangelho. Há quem diga que todo o conteúdo do Sermão do Monte é um resumo do ministério de Jesus aqui na Terra e dos ensinamentos que ele passou para os seus discípulos. É chamado por alguns é, Sermão da Montanha ou outros preferem Sermão do Monte é interessante notar que dentro desse sermão, pastor Jacos, vai aparecer ali pelo menos cinco grandes é, conteúdos ou cinco grandes divisões, não é? Como, por exemplo, as bem-aventuranças que aparecem dos versículos 3 ao 12. Jesus vai falar ali das beatitudes que os crentes eles podem usufruir sendo participantes ou súbditos desse reino. Logo em seguida, os versículos 3 a 16, Jesus vai falar do testemunho dos crentes usando ali a imagem do sal e da luz, como sendo luz do mundo e sal. Logo em seguida, os versículos do capítulo 5 ainda, versículo 17 ao 48, Jesus vai falar sobre o cumprimento da lei, se colocando, inclusive, como aquele que cumpriu e que os discípulos deveriam buscar também orientações nesses preceitos. E aí passa para o capítulo 6, não é? que é o capítulo, logo em seguida, os versículos do 1 ao 18, onde Jesus vai falar sobre atos de justiça, não é? dando aos seus recém-chamados discípulos e apóstolos o caminho por onde eles deveriam andar para mostrar o seu testemunho. E finalizando o capítulo 6, agora dos versos 19 ao capítulo 7, versículo 27, Jesus conclui com palavras de sabedoria, pastor, mostrando o que os discípulos deveriam dali para frente seguir. É, concluindo essa fala, é bom dizermos que além dessas, desses cinco grandes discursos, Aparece nesse sermão do Monte ou da Montanha o que nós chamamos de das oito beatitudes ou oito bem-aventuranças. É a partir daí que surge, como falamos, o nome Pastor Sermão do Monte, não é? Aí é o primeiro ponto que poderíamos dizer de relevância neste comentário. Nome Sermão do Monte porque Jesus fazia questão de sempre estar nos montes. Lugar estratégico, pastor, mais calmo, um pouco mais distante da população Um lugar mais tranquilo, amplo E por isso recebe esse nome de Sermão do Monte E é possível que este sermão aqui tenha sido ali pelas cercanias de Carfarnaum Que é um lugar estratégico onde Jesus passou muito tempo do seu ministério
0: Irmão Éder, é, estamos falando sobre o contexto do Sermão do Monte O irmão Alessandro já deu uma excelente introdução mas nós temos como saber o nome do monte, qual era é o nome desse monte, o contexto
3: geográfico do sermão e o propósito desse monte, desse sermão. Muito bem. O, o sermão, ele é um sermão longo. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre isso. Provavelmente, pastor, é um sermão que não vai ser dito de, uma única, de um, único, um único dia, né? vamos dizer assim, ele é um sermão que vai ser dito por certo algumas vezes, Algumas pessoas têm um probleminha com o texto de Lucas, não é? Lucas capítulo 6, versos 20 ao 49, vai tratar também dessa questão, vai falar do sermão da planície. É, também nós temos Lucas 6 e 17, que vai falar que Jesus desceu. E aí nós temos em Mateus, dizendo que Jesus foi para lá. Então, a ideia é que está acontecendo esse movimento de Jesus subir a montanha, descer a montanha, para fazer esse trabalho de mostrar aos discípulos como deveria ser a forma deles viverem. É claro que a gente precisa entender também, à luz daquilo que o evangelista Alessandro apontou, que Jesus está preparando seus discípulos para serem é, seus discípulos mais próximos. Né? É dito no versículo 1, abre a sua Bíblia, né? Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentou-se e aproximaram-se deles os seus discípulos então é interessante que dentre a multidão Jesus tem um grupo seleto e esse grupo será os discípulos, e esses discípulos precisam desses ensinamentos para poder é, viverem uma vida, vamos dizer assim, que agrade a Deus. O senhor usou a palavra que é a ética do reino, né? Eu acho bem interessante isso também. Então, aparentemente, essa é a ideia principal de Jesus: levar os discípulos a entenderem a sua vontade para que eles possam viver como ele, como ele vive. E falando de propósito, é, o propósito do sermão é realmente modelar o caráter do discípulo. A gente vai ter tempo de trabalhar no segundo e no terceiro bloco essa ideia das bem-aventuranças, que foi mencionado pelo evangelista Alessandro Barreto. E nós vamos ver que essa é a ideia de Deus. Por exemplo, você está feliz, simplesmente feliz, porque você é, é pobre é humilde de espírito. E aí a gente vai ver que esse humilde de espírito tem uma relação com o reino, que diferencia totalmente da ética da época, dos fariseus e saduceus. Jesus vai falar sobre simplicidade. Eu acho que a palavra básica desse sermão é viver uma vida simples e objetiva para a glória de Deus. né? Seria mais ou menos isso.
0: Irmão Giovanni, o que é que a gente pode comentar sobre a estrutura do sermão? Aqui nós temos aqui uma tela, né, um roteirozinho, a estrutura do sermão, o destinatário do sermão, o sermão e os súditos do reino.
1: Muito bem, quando nós falamos sobre a estrutura do sermão, nós vamos perceber que ele está dividido em, em sessões de ensino, né? então se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, né? o professor Alessandro já, eh, evangelista já antecipou aqui, mas Jesus vai falar aqui sobre as bem-aventuranças, Jesus vai apresentar os discípulos como sal da terra e luz do mundo, Jesus vai dizer que ele é o cumprimento da lei, dos profetas, tudo isso está no capítulo 5. No capítulo 6, Jesus vai falar sobre esmolas, sobre oração, sobre o jejum, vai falar sobre o tesouro no céu, vai falar sobre os dois senhores, a solicitude da nossa vida, vai falar sobre o perigo de julgar as pessoas, sobre a bondade de Deus, sobre os dois caminhos, vai advertir sobre os falsos profetas, vai dizer quem são as pessoas que vão entrar no reino de Deus e vai falar sobre os alicerces. Então, é um, um sermão muito amplo, onde existem aqui vários ensinos, né? vários princípios que são estabelecidos aqui por Jesus para aqueles que desejam servi-lo, aqueles que desejam agradá-lo. Aqui é como se fosse uma espécie de um resumo uhum. de todo o ensino de Cristo, onde ele traz aqui uma espécie de, um, de uma síntese da ética do reino do que é que Deus espera dos seus filhos Do que é que ele espera dos seus discípulos né? E a princípio nós vamos perceber que esse sermão Ele foi dedicado aos doze Não resta dúvida disso Ele também aplica-se àquela multidão Que estava ali eh, eh, naquela cercania ouvindo Jesus Mas também aplica-se a cada um de nós Glória a Deus Então quando nós lemos esse sermão Este extenso e tão importante sermão Nós olhamos para o passado para a importância desses ensinos para os discípulos que estavam vivendo uma nova vida. Uhum. Não é? Foram chamados por Jesus e é com, com certeza eles têm suas dúvidas. E agora, como nós devemos viver, como nós devemos proceder, o que é que nós vamos preservar da lei, é, é, que novos ensinos Je, no, Jesus vai nos ensinar para nós praticarmos. Então nós olhamos para a vida dos doze, mas nós olhamos para cada um de nós. Não é? é um modelo, um padrão estabelecido por Deus que todo aquele que deseja agradar a Deus, servir a Deus, deve olhar para este sermão e deve procurar, procurar aplicá-lo ao seu dia a dia.
3: É interessante, se o senhor me permite, pastor. Irmão é, João, eu estou com um assunto interessante, que Jesus vai realmente reorganizar essa visão de conduta. Versículo 21 do capítulo 5 é dito assim, Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, então, nós estamos aqui diante é, de um novo modelo de vida. Deus não está mais querendo apenas que alguém não faça, mas que a essência seja mudada. Então, basicamente, eu acho que seria isso Exato. também. Não é? e ele
1: vai corrigir até algumas práticas errôneas né?
3: por causa é,
1: da, da, da má interpretação da lei de Deus por causa da tradição dos fariseus, que às vezes anulava os princípios bíblicos, então Jesus ele vai trazer este ensino voltado muito mais para a prática da vida cristã, Glória daqueles que querem agradar
0: a Deus. E essa colocação que o senhor e o irmão Éder corroborou, sobre a interpretação do Sermão do Monte, né, praticamente né, mostra qual é a finalidade do Sermão do Monte. Né? O destinatário é os seus discípulos e o povo, é porque algumas pessoas ao longo da história e ainda hoje interpretam equivocadamente né, o Sermão do Monte. Alguns chegam a dizer que o Sermão do Monte é o fundamento para o chamado Evangelho Social, o Evangelho de Alessandro, que foi uma, um Evangelho criado pela teologia liberal que visava exclusivamente a questão material, a atender à justiça social, e esse não era o objetivo do Sermão do Monte. Alguns chegaram a dizer que o Sermão do Monte é uma exposição da lei do Antigo Testamento. Ao contrário, né, ela sobrepõe uhum. a lei do Antigo Testamento. Estamos na nova aliança. E por outros, e outra interpretação, alguns dizem que o Sermão do Monte, como está falando da ética do reino, irmão Alessandro, não se aplica à igreja hoje, vai se aplicar exclusivamente a igreja no milênio. Então, a gente percebe de que esta, essa interpretação ela foge completamente ao sentido original do que já foi abordado aqui. Sem sombra de dúvida, pastor.
2: É, quando Jesus fala sobre este grande ensinamento chamado Sermão do Monte, ele está apontando para o presente, obviamente. Os discípulos deveriam viver naquele momento conforme aquelas instruções... E ele aponta também, claro, para um futuro, não é, onde o seu reino vai ser estabelecido. É, o reino de Deus aqui deve ser entendido de um aspecto muito mais amplo. Não é o reino de Deus apenas como a instituição ou o fundamento de uma religião, digamos assim. Não. O reino de Deus aqui é algo muito mais amplo. O autor da lição, eu penso que foi muito feliz ao apontar pelo menos quatro coisas sobre esse reino de Deus. Que está implantado nesse sermão. O reino de Deus, através do momento da conversão, quando alguém se converte, e ali naquele coração, interiormente, é implantado um reino, e esse rei é o próprio Cristo. Logo em seguida, tem o um reino através da vida desse súdito, não é? Que é quando é implantado as características do reino nesta pessoa, uhum. e aí vem a questão do testemunho, do sal, da luz, como já foi falado. Em seguida, a formação da igreja. A igreja também faz parte desse Basileia Tuteu, que é a expressão grega para o reino de Deus aqui na uhum. Terra. Então, a igreja também está dentro desse reino como sim, agora sim, instituição, como corpo de Cristo. E, por fim, a criação, a implantação quer dizer do reino de Deus no futuro. Aí sim, veja que para chegar no reino de Deus no futuro, no milênio, uhum. tem todo um processo. E é por isso que Acredito que pode ser falado, pastor, sobre esse reino de Deus em dois aspectos, no presente e no escatológico. Mas antes de falar sobre esse aspecto, essas diferenças aqui sobre o reino de Deus eu penso que é importante, não é? Porque quando nós falamos sobre o reino de Deus, alguém pode dizer assim. Ah, então o reino de Deus é apenas, como o senhor falou, na perspectiva da teologia liberal. Por exemplo, é? a questão social, não é? que realmente, de alguma forma, está dentro desse grande hum. sermão. Mas não seria mundo. o cerne, não é? Exatamente. Porque se olharmos para esse sermão com mais cuidado, nós vamos ver a questão da perseguição, por uhum. exemplo. Onde é que entra aí a questão social em relação à perseguição? Não é? A perseguição é a implantação de um combate contra esse reino contra que reino. foi estabelecido. Então, o reino dos céus, aqui nesse sermão, é algo muito mais amplo. não é? Como eu falei, começa no momento da conversão, pastor. Estabelece-se no interior de cada pessoa manifesta-se através da igreja e se completará de forma plena, aí sim, no futuro milenial, que vai ser algo mais na frente, com certeza, ministrado na lição.
0: E aí a gente pode ver as dimensões né, das bem-aventuranças na próxima tela. Isso, exato. A dimensão presente e a dimensão escatológica. Né? O reino de Deus é presente Isso. na igreja, na, a, a própria... Oração de Jesus, o Pai Nosso, vem a nós o teu reino. O, teu reino. o reino inicia na igreja, isso. a igreja não é o reino de Deus, isso. a igreja, é, é, nós somos súditos do reino, hum. não é o reino. O reino de Deus na, na Bíblia, como já foi falado aqui, ele tem um sentido, Deus é rei sobre toda a criação, no sentido geral, isso a gente pode ver... Segundo o Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, Isaías 6, versículo 5, Jeremias 46, versículo 18, Salmo 29, versículo 10, a Bíblia apresentando Deus como rei sobre toda a criação, a Bíblia também apresenta Deus como rei sobre Israel, Êxodo capítulo 15, versículo 18, números 23, 21, Deuteronômio 33 e 5. O texto que nós citamos aqui do, do próprio, da oração de Jesus mostra o, o reino de Deus né? iniciando na igreja, venha a nós, o teu reino seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós temos também o que foi falado aqui, a dimensão escatológica, que é a dimensão do reino no sentido milenial. Uhum. Né? E aí a Bíblia fala em Isaías 24, 28, 33, 22, Isaías 52, 7... E Zacarias 14, versículo 9. Então, nós já introduzimos, falamos sobre ah, o nome do sermão, contexto geográfico, estrutura, destinatário, súdito dos reinos, as dimensões das bem-aventurantes, as dimensões presentes e futuras. A quem se destina o sermão, como ele pode ser aplicado à nossa sociedade hoje? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, comentando a lição de número 1, que tem como título O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E neste bloco nós ficamos para comentar sobre as bem-aventuranças. Mas antes de comentar sobre as bem-aventuranças, é importante que se defina o que é, de fato, bem-aventurança. O que é que a gente pode definir, irmão Alessandro, bem-aventuranças? O que isso significa?
2: Muito bem, pastor Nardi Jackson. É, existe é, uma expressão muito bonita de um autor, que eu quero citá-lo. Ele disse que ser bem-aventurado é estar feliz em meio à guerra oh, ou estar feliz em meio à escassez. Eu achei muito bonito isso. Porque, quando a gente olha para esse sermão, a gente vai ver que Jesus chama de é, bem-aventurados ou macarios aqueles que sofrem, por exemplo. Uhum. Como é que alguém pode dizer que é bem-aventurado aquele que sofre, não é? Aqueles que, por exemplo, padecem são bem-aventurados. Essas beatitudes, não é? Ou bem-aventuranças são características dos súditos desse reino, não é? Ou do súdito deste reino. Quer dizer, quando Jesus começa a trazer instrução aos seus apóstolos, futuros, líderes da igreja, ele já começa ensinando a ele que eles seriam felizes se tivessem estas características que serão mencionadas aqui há pouco, que são pelo menos oito grandes características. Então, a expressão bem-aventurados vem da expressão grega é, macario no singular, e makarios, no plural, que é bem-aventurados. E quando Jesus fala sobre estas bem-aventuranças, pastor, ele aponta, como eu disse, para oito características e a primeira nos chama a atenção, porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles pobres de espírito. Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. A expressão pobre aqui, na versão corrigida que é a que a gente utiliza, talvez o pastor Nadejax, professor Joanilde e professor Éder, não fique muito claro para alguém o que seria pobre de espírito. E aqui entra a questão de outras versões, não é? Como, por exemplo, a expressão humildes. Uhum. Existem traduções que já colocam a expressão humilde de espírito. O que seria alguém humilde de espírito? É alguém que não tem, por exemplo, um sentimento de autossuficiência. É alguém que não tem o espírito de altivez.
1: Uhum.
2: O bem-aventurado, o humilde de espírito é aquele que entende que tem suas limitações. Não é alguém que é altivo. Aí nos faz lembrar o que Paulo escreveu aos filipenses, quando Jesus fez, ele se auto-esvaziou. Um rei que veio servir como servo. Uhum. Aquilo ali é ser pobre de espírito, é ser humilde de espírito. A, a, a ideia aqui é o de despojar esse espírito, né? se auto-esvaziar e dizer assim, olha, eu como súdito do reino, tenho que entender que o importante aqui é não sou eu, é o rei e o reino. O reino é importante, mas eu não. Então, esse primeiro aspecto, pastor, é isso, é abrir mão de si mesmo, estar servindo como súdito, entender de que esse humilde de espírito está vivendo na dependência do rei e saber de que não é nada. Volto a dizer o que está em Filipenses, capítulo número 2, uhum. quando fala do esvaziamento de Cristo, não é? A doutrina... Ah, do esvaziamento ou do auto-aniquilamento de Cristo. Ele se esvaziou. Então, ser pobre de espírito, a primeira bem-aventurança. E eu concluo, pastor, dizendo que eu acho bonito isso aqui. Uhum. Jesus poderia usar das oito beatitudes qualquer outra, mas ele já inicia dizendo, vocês foram escolhidos, os doze. Lembrem-se, a primeira grande beatitude que vocês devem lembrar sempre é sejam humildes de espírito. Não deixe isso subir para a cabeça. Uma expressão bem nordestina, né? Uhum. Achar que é o cara. Porque senão entra a síndrome de Satanás. Exato. Achar que é alguma coisa. E como, como disse o próprio proverbista Salomão, né? Que a, o orgulho e a altivez precede a, a queda, queda, a ruína.
0: Irmão Éder, nós temos a segunda bem-aventurança, diz assim: bem-aventurados os que choram. É qualquer pessoa que chora por qualquer motivo que é bem-aventurado. O que é que
3: Jesus está tratando aí? bem não seria um choro qualquer não é porque se fosse um choro qualquer as crianças seriam mais as bem-aventuradas porque principalmente quando estão naquela fase infantil né entre seus dois três anos que choram bastante não não seria esse choro não é, é interessante o evangelista Alessandro apontou que essas bem-aventuranças falam de uma dependência de Deus uma dependência do cuidado de Deus os que choram aqui pastor são pessoas quebrantadas e esse quebrantamento advém pelo reconhecimento de que ele não é digno de ser membro ou participante desse reino, uhum. que é muito grande. Não é? Uhum. É, é, o texto de Filipenses, capítulo 2, que o, que o evangelista Alessandro citou, ele é riquíssimo, porque ele aponta para um Deus que desce e se humilha. Né? Ele se humilha tanto... Né? Vamos ler esse texto, Filipenses, capítulo 2. Esse texto é, é, é apaixonante, não é? é? Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Veja o que diz as Escrituras Sagradas, não é? De sorte que haja em vós, Jesus está dizendo isso, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, verso 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí depois vai falar sobre como é esse estado de humilhação. O que Jesus está pedindo para os seus discípulos é que eles sejam igual a ele, nesse sentido de... De se humilhar diante de Deus. Então, o choro aqui, né, eu encontrei um autor que disse assim, é chorar por saber quem é. Saber que, que não é digno, que não é merecedor de estar onde está, ver suas fragilidades. Ele aponta até o choro de Pedro, né, em Mateus capítulo 26, versículo 75, que quando Jesus diz que Pedro vai negar e Pedro diz que não, mas quando ele nega, ele chora. E o choro de amargura é porque ele sabia que ele não deveria ter negado como participante do reino, ele deveria ter segurado mas o chorar aqui é também se tornar dependente de Deus então não é tristeza não é alguém que está dizendo, ah, eu estou triste, então eu vou chorar não, é alguém que sente a tristeza porque sabe que entristeceu a Deus ou ver outros entristecendo a Deus, então eu vejo o pastor com, com aquele olhar do seguinte você olha para o mundo pecaminoso que está hoje e você se entristece com aquilo não é? o choro presente aqui é o quebrantamento Bem-aventurados os mansos, Mateus 5,
0: 5. Quem são esses mansos? É aquele, falando de temperamento, daquela pessoa bem calma, que não reage a nada. Que manso é esse, irmãos? Muito Mateus? bem, pastor. Nós podemos
1: dizer que essa característica dos súditos do, do reino, né, independente desse, dele ser colérico, sanguíneo, Isso. fleumático, né? enfim. Então, é o que Deus espera de cada um de nós. Nós vamos perceber nessas oito características dessas bem-aventuranças, que elas vão de encontro à lógica humana, uhum. né? Então, a lógica humana, a sociedade, o que, o que a mídia, por exemplo, tenta demonstrar é que feliz é aquela pessoa que está sorridente, é aquela pessoa que está sempre alegre, sorrindo, é aquela pessoa, por exemplo, que é rica, afortunada, tem muito dinheiro. E um detalhe importante dentro desse aspecto da mansidão é o que a mídia, né, principalmente aquelas, aqueles filmes hollywoodianos, uhum. que ensinam as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos. Né? Então, não vamos citar nome de filmes aqui, nem de atores, nem de artistas, mas assim, a mídia, a sociedade tenta transmitir isso. Feliz é aquela pessoa vingativa, que faz justiça com as próprias mãos, que, que revida, que atira pedra sobre pedra. Uhum. Jesus ensina exatamente o inverso. Feliz é aquela pessoa que é mansa, não é? E Jesus é o maior exemplo. Mateus 11:29, 29, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essa mansidão também é uma das características da virtude do, do, do fruto do Espírito, né? Dentre aquelas nove virtudes, caridade, gozo, paz, longanimidade benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que é que Deus espera de nós? Que nós não venhamos revidar... Né? que nós não venhamos tirar pedra sobre pedra, que não tem em nós aquele espírito vingativo de querer fazer justiça com as próprias mãos, mas seguir o exemplo de Jesus, sendo manso e humilde de coração.
0: O outro fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5 e 6. Comentamos aqui a interpretação né, equivocada de algumas pessoas que, baseado sobretudo nesse texto, vão falar de um ativismo social, de uma busca desenfreada pela justiça social. É claro que o tema justiça social, ele é tratado nas escrituras como sendo o resultado de uma lei justa, a lei do Senhor dado a Israel e a observância daquele, daqueles princípios dados por Deus a Israel, que não era apenas uma nação espiritual, era uma nação constituída, era uma sociedade e tinha a sua lei moral, tinha a sua lei civil, a, a lei, as leis cerimoniais. Mas no Sermão do Monte, quando falamos de fome, sede, de justiça, aplicando a vida do cristão, estamos falando daquele cristão que tem sede de viver uma vida de retidão espiritual... Mas não só isso, mas não conformar-se com as injustiças uhum. e opressões que prevalecem neste mundo, né, irmão Alessandro? Então, é não só a necessidade de viver uma vida de retidão, mas a partir desta vida de retidão também não se conformar com as injustiças deste mundo. Perfeito,
2: pastor. E quando o senhor fala sobre injustiças desse mundo, não tem como a gente não contextualizar o que, tem, o que temos visto né? na mídia, pessoas sendo... É podemos assim dizer, discriminadas, sendo esquecidas, pessoas que não são culpadas sendo condenadas isso. e pessoas condenadas sendo tidas como justas. É. E o Sermão do Monte vai nos dizer isso, olha, um súdito deste reino ele não pode se conformar com isso, ele tem que ter fome e sede. Essa expressão fome e sede, uma linguagem... É, que utiliza-se de uma a gramática muito rica, porque ela pega o desejo... Imagine alguém que está num deserto querendo beber água, é. saciar a sua sede, ou alguém que está caminhando há dias sem comer, e vê uma comida. Ele tem tanto desejo de pegar aquela comida, aquela água e beber. Aí Jesus usa essa símile e diz, olha, desse mesmo jeito deve ser o súdito do reino. Ele não deve compactuar com injustiça. Porque no mundo em que vivemos, existem injustiças em todas as áreas, pastor. É. Não é? É. Nós temos visto aí no, na, na questão da distribuição social, uhum. é, nos tribunais, não é? nós temos visto isso no âmbito político, nós temos visto isso no âmbito de empresas. Quantas pessoas, pastor Nath Jackson, não têm sofrido, por exemplo, interperes, injustiças em empresas por causa de sua fé? É Por exemplo, alguém que não é crente, não gosta daquele que é, o que é que ele vai fazer? Vai cometer injustiças. Uhum. E Jesus disse ali, tenham fome e sede de justiça. Glória a Deus. Não aceitem isso. A melhor coisa é quando isso reflete na vida de um cristão, porque independente de quem seja, ele vai aplicar a justiça, ele não vai ter partidarismo. É? Porque esse aspecto aqui, ele quebra essa ideia do partidarismo. Ah, porque eu sou amigo de fulano, eu vou, eu vou priorizá-lo em detrimento de ciclano. Uhum. Eu escutei uma vez uma palavra de um determinado ministro que diz assim, ele disse assim, entre instituições e pessoas, as instituições elas prevalecem. E eu parei para pensar e eu disse, é verdade. Agora, e quando aquela instituição está equivocada? A pessoa vai sofrer por isso? Uhum. Será? Não é? Por exemplo, deixa eu citar aqui. Um funcionário, pastor, que trabalha em uma empresa e passa do horário, por exemplo, não é? passa do horário de trabalho, ele merece receber aquele é valor. Mas eu sou crente, um exemplo, eu sou o gerente. Será que eu vou ter que priorizar a instituição em detrimento da pessoa? Aí Jesus disse, tenha fome e sede de justiça, <risos> seja justo. É, assim. é o que lá provérbios diz o seguinte, que o juiz... Eu estou parafraseando o que ele diz lá no capítulo, não lembro agora o capítulo, mas ele diz assim, que do juiz se espera a justiça, a equidade, a retidão. Então, pastor, em outras palavras, esse ponto C de fome de justiça é sejam justos, não não sejam sub, não sejam recebam subornos, não é? Exato. Não, não condenem o inocente. Isso é uma característica do reino, isso é uma característica do súdito deste reino. E quando alguém olha, vai dizer, opa, esse súbito é aqui é diferente. O reino dele, o é rei certo. dele é diferente do nosso. É mais ou menos por aí, pastor. É
1: interessante,
3: desculpa,
2: é
1: interessante que ele tem uma promessa. Essas bem-aventuranças, todas elas têm uma promessa. Sim. E a promessa para aqueles que têm fome e sede de justiça é que eles serão fartos. E aí sim <risos> aponta para o futuro. Glória a Deus. Porque haverá um reino cuja característica principal é exatamente é a paz e a justiça. Então, quando Cristo estiver reinando não haverá injustiça social, Verdade. porque eles serão um rei justo e, e essa justiça irá caracterizar o reino do Messias.
3: Quando, quando eu estava estudando o assunto, eu fiz uma pequena anotação, é, pastor, se o senhor me permite, é perceber que o mundo injusto é real e trabalhar para que a justiça de Deus seja estabelecida. E aí, como súdito do reino, a minha obrigação é observar que o mesmo no mundo injusto, Sim. eu posso ser diferente. E é isso que é a lição, né? Jesus está ensinando os discípulos e a lição está ensinando para nós, alunos e professores. Embora o mundo, o mundo secular, vivamos nessa dificuldade, nós precisamos entender que como súditos do reino, nós podemos mudá-lo. E aí vai a partir da minha, da minha forma de agir, do meu momento, né? Quando a injustiça se apresentar dentro de mim, como eu vou reagir? Jesus diz assim, sinta fome e sede. Porque na hora de agir, né? e às vezes Deus dá oportunidade para isso, né? Talvez você é, seja um aluno e, e tenha problemas na universidade Porque você é cristão Mas você tem fome e sede de justiça Talvez, se Jesus não voltar, daqui a alguns anos você seja um professor Quando for professor Aplique a justiça não é? é exatamente isso que Deus está dizendo
0: E é remar contra a maré, né? Sim, pastor.
3: Mesmo vendo que a injustiça
0: Ela prevalece uhum. Mas O súdito do reino Ele não pode se acomodar é Perfeito, pastor. Ele não pode se conformar a essa situação, ele tem que remar contra a maré. Mesmo tendo que empreender um esforço maior, mesmo tendo que, Alegria. muitas vezes, não ser, ah, não ser compreendido, é, mas ele é súdito do reino. Glória a Deus. Ele está debaixo de um governo, e esse governo é a ele que ele há de prestar conta. No próximo bloco, nós estaremos comentando sobre... Bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Quem são os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana... Estudando a primeira lição que tem como título Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E para este bloco, nós ficamos de comentar sobre as outras quatro beatitudes. E temos aqui, irmão Alessandro, aí na tela, né? bem-aventurados misericordiosos, Mateus 5 e 7. Quem são esses misericordiosos?
2: Pois não, pastor Nandijacos. É, a ideia de misericórdia é alguém... Se coloca num lugar do outro A é? quem diga que a expressão Misericórdia vem de duas expressões Gregas Miseris, que é de miséria E cardia, que é de coração A quem diga que Ser misericordioso É pegar o miserável e colocar no coração dele uhum. Ou no seu coração Ser misericordioso É olhar para o outro com compaixão não é? E nos evangelhos mais de 50 vezes Jesus demonstra ser misericordioso. É comum uhum. nos evangelhos aparecer a expressão e Jesus moveu-se de íntima, íntima compaixão. Com e Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então, se eu sou súdito deste rei, então eu também tenho que ser como ele é. Aparece no Novo Testamento, pastor, a expressão cristianos, quatro vezes. A expressão cristianos é a ideia de Cristo pequeno é de onde vem a palavra cristão. Três vezes aparece cristianos em Atos e uma vez aparece em Pedro. Pedro disse, se você sofre como cristão, seja bem-aventurado. Então, a ideia de ser cristianos é viver como Cristo vivia. Então, se ele foi misericordioso com os homens, eu também tenho que ser. Há um texto que eu penso que se coaduna muito, está nas bem-aventuranças de Lucas. Quando Lucas está falando sobre isso, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, lá no versículo de número 31, porque tanto Mateus como Lucas traz as bem-aventuranças, só que Lucas de forma sinopse, né uma forma menor. Mas no versículo 31 ele diz assim, versículo 30, E dar a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazê-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, de que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E aí ele continua falando. Então, ser misericordioso é quebrantar-se por outra pessoa. Porque se é, isso não for algo real em nossa vida, nós nos equiparemos aos fariseus, uhum. que tinham uma religiosidade uma aparente, digamos assim, vida de justiça, mas que na prática não tinha, uhum. era apenas de boca para fora, né ser misericordioso aqui, e por isso que eu acho muito bonito que Jesus disse assim no capítulo 5 né, de Mateus, voltando aqui para Mateus, quando a gente está falando sobre os misericordiosos, bem-aventurados os miser misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, por isso que eu citei Lucas, Capítulo 6, versículo 31. Fazer aos homens o que querer que eles vos façam. É um retorno, né? É um retorno. Então, pastor, ser misericordioso aqui é isso. É se colocar no outro, no lugar do outro. Sentir a dor do outro, não é? Estender as mãos é o papel daquele samaritano. Que passou, Olha veja, Deus. que passou o sacerdote, nem aí. Depois passou o levita também, nem aí. Mas o texto diz que quando passou o, o samaritano, ele fez dez coisas. Eu não vou citar as dez aqui, <risos> mas a primeira, fez, a primeira coisa foi colocou-se ao pé dele, se aproximou. Os outros dois passaram de largo. De largo. É. Segundo, inclinou-se, procurou ver como ele estava. Depois, terceiro, atores a feridas, passou óleo, passou azeite, passou o vinho, colocou em seu animal, levou... Isso é ser misericordioso. É dizer, talvez fosse eu que estivesse ali e eu queria que alguém fizesse comigo. Uhum. Então, eu vou fazer com ele o que eu queria que ele fizesse comigo. Uhum. Ser misericordioso é isso. Aí Jesus disse, quem faz isso,
3: é um bem-aventurado. É interessante, pastor, que essa misericórdia não é com alguém que pode me dar um retorno. Porque é. o retorno da bem-aventurança, irmã Joanil, da ideia de que Deus fará a misericórdia a ele. Então, é uma ação minha para alguém sem.
1: Esperar nada em troca. Isso.
3: Eu não estou esperando que, por exemplo, eu exerça misericórdia sobre o irmão Joanido, aí eu quero que o irmão Joanido faça o mesmo uhum. por mim. Não é assim. É exercer misericórdia sobre alguém e esperar que Deus exerça Exatamente. misericórdia sobre mim.
0: E uma coisa interessante que o irmão Alessandro citou, e até chamamos a atenção do professor, de que, embora que estejamos trabalhando especificamente o texto de Mateus 5 a 7, nós temos o mesmo sermão escrito por Lucas, né? como Isso. já foi falado uma sinopse, Lá no capítulo 6, versículos 17 uhum. ao 49. Isso. Então, é importante que o professor, quando for ministrar a aula, possa também fazer esse paralelo, estar olhando lá a sinopse de Lucas, como é que Lucas traz, como é que Lucas redige sobre o mesmo, a mesma informação. Porque é importante, se temos dois evangelistas trabalhando o mesmo tema, é importante saber, já que eles têm objetivos diferentes. Um, no caso, Mateus é para escrever para os judeus e Lucas, ele tem a finalidade de mostrar Jesus como filho do homem. Então, o objetivo é diferente ver como está a redação de cada um e fazer essa comparação para enriquecer ainda mais a lição, a abordagem da lição da Escola Dominical. Mas nós temos, irmão, irmão Éder, os bem-aventurados, os limpos de coração. Aí eu lhe pergunto, é possível ser limpo de coração? considerando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é que esse texto se aplica? Em que contexto se aplica?
3: Muito bem. É, é, tem alguns textos que a gente vai precisar ler para compreender melhor isso, mas os limpos de coração aqui, né, como está aqui, fala de uma pureza, que é necessário que Deus faça essa pureza, essa limpeza em mim. Uhum. Eu estava, enquanto o senhor falava, me lembrei do Salmo 51, vamos abrir nossas Bíblias? E o versículo de número 10, isso é Davi, depois de haver pecado junto a Betseba, e ele percebe que, que ele está manchado, não é? Veja o que ele diz, Salmo 51, verso 10. cria em, um... em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa ideia de coração limpo fala de alma e espírito. Uhum. Não é? é de onde vem pastor, onde vem os sentimentos. E o súdito do reino, Jesus vai trabalhar isso mais na frente, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre a intenção do olhar, a intenção do desejo. E para quem tem o um coração limpo, claro, limpo pela palavra, limpo porque é um novo nascido, nós estamos falando aqui de pessoas que estão entrando no reino de Deus. Então, é essa é a maneira de viver no reino de Deus. O coração limpo fala das saídas, não é? Provérbios capítulo 4, eu também queria ler esse texto, com a sua permissão, 4 e versículo 23 diz assim, é, provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, então a, a preocupação com o coração é porque se o meu coração estiver inchado, se o meu coração estiver com ressentimentos, com sentimentos ruins, as minhas atitudes pastor não serão dignas do reino a preocupação de Jesus a falar bem-aventurados os limpos de coração, e é interessante que os limpos de coração, eles veem a Deus, não é isso? Mateus 5 eles verão a Deus, é, é, é exatamente a isso, a promessa para quem tem o um coração limpo, é ver o Senhor bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus, veja que coisa tremenda para quem tem o coração purificado, né? o coração limpo então, um,
1: se alguém deseja ver a Deus, tem que viver em santidade, né?
3: é, é, é alguém professor Ivanildo, que precisa viver em santidade porque ele está diante de um rei, que é santo, e ele não vai aceitar um coração, porque é, é diferente do farisaísmo, o professor Alessandro tocou num assunto interessante, e a gente sabe que Jesus está se contrapondo ao modelo de conduta da época, Sim. Jesus está dizendo assim, não é uma questão só de viver de aparência, é de essência. É
1: essência, é coração.
3: É de Sim. essência. Então, é, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O último texto é o Salmo 139. Eu queria também ler esse texto, pastor, com. Esse, versículos 23 e 24. Veja o que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo que ele não confia na sua observação. se assim, Senhor, eu não confio na observação que eu tenho feito no meu coração. O Senhor olhe, veja se tem alguma coisa, e se tiver... Aponte o caminho correto. Então, Nossa. o súdito do reino, meu João, deve pensar assim. Uhum. Né? Nem toda hora a gente vai estar certo aos nossos próprios olhos. Então, o puro de coração de Senhor, veja como é que está o meu coração. Veja se tem alguma coisa para mudar. E se tiver, me mostra onde está. É, isso, é esse tipo de súdito que o rei está procurando. É sobre esse tipo de pessoa que Jesus está falando, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É, pastor,
2: me permita, ele fa... o professor falando aqui, me lembrei, que quando Jesus falou sobre essa questão de coração para os fariseus, ele disse, Olhe, pela árvore conhecereis, pelo fruto conhecereis a árvore. Uhum. Aí ele diz, aquilo que estiver no vosso coração, é. que estiver cheio o coração, falará a sua boca. Um súdito de que tem um coração limpo, ele não fala tudo que quer. Isso. Ele pensa duas vezes. Exato. É por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, de segunda carta, ele disse, Deus dará a cada um de vocês aquilo que ele sondar dos desígnios do seu coração. Glória a Deus. Porque alguém pode fazer por fazer, uhum. mas lá dentro do coração... É verdade. Está sujo. E o rei aí, vê, né? Aí Deus o rei isso, vê. <risos> Deus vai sondar os desígnios desse coração. Uhum. E se esses desígnios forem puros, aí sim, glória a glória é recompensa. Por isso que lá ele diz que verão a Deus aí ou Deus. estarão diante de Deus.
0: E, é uma, e, uma, e uma pontuação que precisa ser colocada é que os súditos do, do reino... Só participa deste reino, só é súdito deste reino, aquele que passa pelo processo do novo nascimento. Isso, Isso. É, é, uma é justamente uma condição para adentrar a este reino, é participar do novo nascimento, e é na condição do novo nascimento com a ajuda... Do Espírito Santo é que o súdito do reino consegue atender a, a ética do rico. reino. Exato. E os pacificadores, irmãos de Vandida, é aqueles que lutam pelas baleias, <risos> pelos bichos, pelo... claro
1: Muito bem, os pacificadores são aqueles que estão sempre promovendo a paz, buscando a paz, que não vivem em conflitos, em contendas, né? São aquelas pessoas que estão procurando viver em paz, em harmonia com o próximo. Pessoas que não vivem semeando contenda com os irmãos. Inclusive, é, é, nós temos um grande exemplo assim, do, do inverso desses pacificadores que está lá em Provérbios capítulo 6. É? A partir do versículo 16, o sábio diz que tem seis coisas que aborrecem ao seu e a sétima, a sua alma abomina. Aí ele começa a descrever quais são essas seis coisas que aborrecem ao Senhor. Ele começa a falar sobre os olhos altivos, língua mentirosa, a mão que derrama o sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa. E qual é aquela coisa que Deus abomina? Aquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos Então o pacificador é o inverso desse que semeia contenda Então é aquela pessoa que está procurando a paz e a harmonia Nós encontramos alguns exemplos maravilhosos na Bíblia Um deles lá no Antigo Testamento é o exemplo de Abraão né? Quando os pastores de Abraão e Ló estavam em contenda Abraão, que era o líder espiritual, uhum. poderia dizer Olha Ló, permita a minha expressão Desaparece daqui, vai-te embora com tuas vaquinhas Que eu vou estar... Não, escolhe foi. diga para onde você quiser ir, então, isso é um exemplo de pacificador, né? nós somos irmãos, que não haja contenda, e a Bíblia nos deixa bem claro, né, que nós devemos ter essa característica de pacificador, é, Romanos capítulo 12, versículo de número 18, Paulo vai dizer isso, enquanto depender de nós, que nós devemos viver em paz, né, uns com os outros, Romanos é, capítulo de número 12, versículo de número 18, deixa eu ler esse texto, Paulo diz assim, se for possível, porque nem sempre é possível, mas se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o pacificador é aquela pessoa que está procurando sempre trazer a harmonia, trazer a paz, né? quer seja na, na família, no, no ambiente de trabalho, que seja na faculdade, enfim, uma pessoa que não não se interessa em ver conflitos e contendas, Isso. mas está procurando sempre promover a paz.
3: Quando eu estava estudando o assunto, pastor, se o senhor me permite, é, e vendo essa questão dos pacificadores, e aí a expressão é unilados. Sim. Eu me lembrei de Colossenses, capítulo 1, se você puder abrir sua Bíblia, é bom, uhum. versículo 20, veja o que diz o texto bíblico. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos, nos céus. céus. O ato de Jesus é, é um ato pacificador, porque, segundo o texto de Tiago e também a epístola de Paulo aos Efésios, nós somos inimigos de Deus. Uhum. Mas aí vem Jesus como pacificador, pega na mão do homem e consegue novamente trazê-lo para Deus. Deus. Então, o pacificador é esse, é aquele que procura unir, não é reconciliar.
0: E nós temos o último ali, bem-aventurados os que sofrem perseguições. Na verdade, não é qualquer perseguição, qualquer tipo de perseguição. Uhum. É, há pessoas que procuram, às vezes, problemas e quando estão sendo perseguidas, diz Mas Jesus disse que bem-aventurados os que sofrem perseguição. Mas o próprio contexto, se você puder abrir sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim... Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, olha o objetivo, por minha causa. Jesus está falando da perseguição daquele que é perseguido por professar a fé em Jesus. Porque ele mesmo, lá na oração sacerdotal... De João capítulo 17, o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte: João 17, versículo 14, diz: dele lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição, os que são perseguidos por amor a Cristo, por não negar a sua fé, Jesus disse, esses serão bem-aventurados e vocês, e aí ele complementa ainda em Mateus no capítulo 5 no versículo, no versículo 12 diz, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes, antes de, de vós, então a perseguição no contexto de profissão de fé. Prezado professor, o sermão do monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do sermão do monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam um lugar entre nós, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde iniciamos a lição deste trimestre com o título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E destacamos a primeira lição com o tema O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição com o tema Sal da Terra, Luz do Mundo. E esperamos contar com sua audiência durante todo esse trimestre. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16 h também está disponível no formato de podcast no Spotify. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.